0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的重要事件。在上礼拜呢，其实有两个很重要的数据公布嘛。第一个就是 CPI 的数据，仍然是高于市场预期的。那在 CPI 数据公布之后呢，市场上面对于联总会它升息的态度一定是更为的坚定，而且会认为说，在三月的时候可能就要升息两码以上，然后在今年可能会升息六次啊，或者是七次。反正这个东西呢，就是因为数据的关系，会有一个上上下下起伏。然后也会干扰市场上面的很多情绪。那在情绪消化之后呢？我们看到之后的数据，如果再有改变的话，其实还是有存在不确定性的。那礼拜五的时候，消费者信心指数也再度的下滑。我觉得主要跟现在市场上面的氛围也有很大的关系。对于通货膨胀，然后购买力下滑的一个担心，也会导致市场在未来的一个情况。可能也会转去一个比较保守的一个心态，但是但是我觉得最重要的还是礼拜五在盘中，就是在中间之后呢，大概两三点开始，大盘有开始急速下杀嘛。这个下杀呢，可能就跟我们的总体经济面、数据面、就业市场啊、通膨啊比较没有关系，而是因为地缘政治风险的关系。俄罗斯跟乌克兰的地缘政治冲突，在那一天盘中的时候，新闻爆出来说俄罗斯可能很快的就要去入侵乌克兰。那因为我那个时候还没有睡觉嘛。所以就看到大盘的行情开始有一个非常大幅度的波动。一开始的时候呢，你也不会看到任何消息出来，通常都是这个样子。价格呢总是走在消息的前面。那等到过大概十几二十分钟，消息出来的时候呢，你就会看到再有价格进一步的一个下杀。那到收盘呢，其实收的也是还蛮低的。然后再经过礼拜六跟礼拜天这两个非交易日，其实大家可以冷静去想一下。我觉得有很多人当然会告诉我们说，战争这个因素呢，其实是一个短期的利空因素。可是长期呢，市场上面还是会回到一个正常的需求，然后或者是以前在战后的时候，其实你那个需求跟经济复苏的那个速度是更快的。所以长期来说呢，目前。乌俄两国呢，看起来是没有要真的打起来嘛？市场上面恐慌的这个情绪呢，在下个礼拜看有没有进一步的消息出来，然后会导致市场上面的走向趋势，可能也会有不一样的发展。那我也会知道，就是说，因为我们会讲战争或者是这些喊话啊、放话啊，这些都是一个短期的因素，所以“抄底”这两个字呢，在各个论坛、各个讨论区，其实也是一直不停的出现嘛。那我自己会觉得说，在这个阶段，其实很少有人，我觉得几乎应该没有投资人是空手的，因为你现在。空手表示你之前你可能也没有做到前面的那一波行情嘛？那当然我知道，在这一段时间，也就是今年初到现在，市场上面是非常震荡的。你如果今天只是把资金丢进去，你到现在是不一定赚得到钱的。甚至是你在去年年底的时候进场，你到现在可能都是那种损益两平，然后再上上下下，然后一直被多空双八的一个阶段。可是如果是以长期来看的话，不代表趋势现在就已经走完啦。所以你还是要以你自己的目标来判断，说你现在到底应不应该要抄底，然后你要去思考。Okay. <laughs> 你现在的手上到底现金还剩多少？因为人的资金是有限的嘛。你如果现在直接欧银去抄底的话，它在之后下个礼拜或者是下下礼拜，如果都有不确定性出来，又有放话声音出来，它有可能还会再有一根。那这个时候呢，如果再有一个低点，你可能就没有办法再去做抄底了。所以我在粉丝团也有讲，抄底其实你必须要制定一个计划。你可能譬如说下跌几个 percent 的时候你去抄底。那如果今天真的触底反弹了，那你再去追高的时候胜率也会比较大，把你可用的资金用。完了之后，在你可承受的范围之内，剩下的就是等待。可能面对一段时间的震荡，还又在往上了，但是这一段时间，资金控管跟情绪控管这两个因素都是一样重要的。那也再次跟大家强调一下，就是如果你今天是买大盘的话，刚我们有讲嘛，你就是可以分批，然后有纪律的去做执行。那如果是买个股啊，或者是其他相关的商品的话，那你就要考虑，如果今天联准会之后会开始紧缩，如果真的还存在着地缘政治风险的话，哪些资产是比较可以保值的，哪些资产是比较低波动的，属于防御性质的股票。或者是它可以维持现金流、营运稳定，然后在大幅波动的时候，或者是市场它可能在这段时间比较逆风起的时候，它是可以安稳的度过的。那这个就是比较值得长期持有，然后长期布局的公司。好，那在这种紧张的时刻呢，还是想要跟大家分享一下我这几天的追剧，然后还有看的一些书，有什么延伸的思考。因为有的时候用文字在 Facebook 上面写啊，其实没有办法很好的去传达整个情绪或者是整个想法。但是现在有 Podcast， 所以我就觉得很方便，然后就可以更近一。不得来跟大家分享我自己的看法。那那天呢，其实我就还在追剧嘛，因为我这个人呢，就是看到不错的剧或者是看到自己喜欢的剧的时候，就会很想要知道结果是什么。那很想知道结果呢，但然就会集中在一段时间之内，然后赶快把集数追完。那韩剧的集数其实都不长嘛。我那天正在追的就是《那年我们的夏天》这一部，可是我追到大概三四点的时候吧，我实在是太累了，所以还是没追完。第二天早上才去看到完结篇，中间呢就跑去 Google 一下结局到底是什么。我有些朋友都。会觉得我很怪，就是照道理来说，你今天在追剧或者是在看小说的时候，大家都会希望说，不要跟我暴雷，不要跟我暴雷，我不想知道结局是什么。但是我每次很喜欢，就是看到一半，我就先问朋友说：“哎、欸，结局是什么？谁是坏人？他们会在一起吗？”这种问题就很希望先知道结局。不知道有没有人跟我一样也有这种怪癖？因为先知道结局，其实不会让我觉得很无趣，反而又增加了另外一种乐趣。第一个是你已经看到一半了，所以对于这个内容的整体架构已经有一些认知，不管是客观的，也就是说这个剧情里面它已经传递出来的资讯，它已经告诉你的已知资讯，或者是主观的，也就是说你对于这些剧情里面它传达出来的东西，你对这些已知的资讯做出来的推测，然后会先建立一个你的基本认知。这个时候呢，你对于结局其实有很多个想象的，你可能会想象说，哎 ，A 结局是什么 ？B 结局是什么 ？C 结局是什么？然后你定几种可能的结果。好，这个时候呢，如果你愿意先知道结果是什么，就是跟我一样是那种很想要知道结果的人。对某一些人来说，他可能会觉得说啊，那我想象的这个乐趣就没有了。但是对我来说，我觉得先知道结果之后，他就会告诉我说，我的判断到底是对的还是错的。然后你针对后面出来的一些转折啊，我就会去思考说，哎，那为什么我之前会那样？这样想，我是哪里想错了，或者是我会更佩服导演说，原来他真的太有创意了，怎么会我在之前完全没有发现，或者是想到的可能的转折，竟然那么的出乎意料。我觉得每一个人啊，他都有看待事情的一个方式，就像我们在做投资一样。有些人他不喜欢预设立场，他喜欢就是先大量的收集资料，然后从这些收集的资料中去预测结果，然后再做出最后的一个判断。但是有一些人他是反过来，他在做决策的时候，他喜欢先思考有可能的结果，不管是好的还是坏的，或者是他会先把最坏的结果先想出来，然后再从结果去反推当下应该要做什么样的决定，可以控制最小的一个损失。那这个就是看你在做投资决策的时候，你的风格是属于哪一种。在判断一家公司的估值的时候也是一样哦。有一些人他是会喜欢去预测未来的获利，比如说我们会觉得说，哎，他未来的 forward PE 是多少，他未来的每股盈余是多少吗？’那或者是他会去预测他未来的现金流，然后再去把它折现到当下的现值，然后去看当下的股价是不是被低估了。那另外一种人呢，他就是反过来。我先看现在当前的股价是多少，然后我去反推思考公司它要维持多高的成长率才可以去支撑这个股价。当你发现必须要维持非常高的成长率才可以去支撑现在的高估值，什么叫做非常高的成长率？也就是高于一般水准的嘛。通常在正常的情况之下，我们都会假定一家公司它可以维持高成长的时间，可能不会到那么久。或者是超高的成长，可能是某些意外的状况造成短期的需求大幅度的飙涨，那这个时候呢，更有可能会产生一个均值回归的现象，在他那种高估值的状态，可能没有办法到维持非常久，那可能就不是一个非常好的进场点。所以我觉得用结果，然后或者是用现在的状况，然后去反推，也是一种很好去衡量你现在到底是不是一个好的投资契机的一个机会。好，那这个是我们说预测啊，或者是你今天在推导的时候，然后会遇到一个情况。那在我们看剧的时候，也有另外一种情况嘛，就是排除那种虚构、浪漫、悬疑的剧情。很多的影片呢，其实是以纪录片的形式来拍摄的，这个就很像我们在看以前的人，他们在分享他们的投资经验。那这两天呢，我也跟大家分享了另外一部片，叫做《创造安娜》。这部片呢，真的也还蛮推荐大家去看一下的。其实中间在写这篇报道的记者，他如何去把安娜的故事去拼凑起来，然后里面每个角色的特色行为都很值得大家去思考，套用在投资上面也很适合。反正我每次看很多东西的时候，我就会去想，跟我平常在做投资的时候，我的行动啊。啊，我的想法啊，有没有什么差异？那里面当然是各种形形色色的人嘛。除了这个记者呢，他怎么样去抽丝剥茧他的一个推导过程之外，然后牵涉其中的人有很多的政商名流，他们为什么会对某些看起来就很假的事物，可是他们还是选择相信？我觉得里面有很重要的一个成分是，他们对自己的判断太有自信了。你会觉得这眼前看起来这么美好的一件事物，然后当你拥有它，或者是当你已经跟他有合作关系的时候，是很难去做一个割舍的。剧情我就不详细。有去介绍，反正又是另外一个诈骗的故事。相比于我们上一次介绍的 Tinder 大骗局、渣男诈骗女性的故事，在这个创造安娜里面，我觉得就是一个小儿科。安娜一直告诉大家的就是说，我今天就是在做一个大事业，即便我是千金小姐，我还是可以有自力更生的能力。我可以开设一个基金会，然后供上流社会去交际应酬。那这些上流社会的人呢，就很多权贵，包括呃社交圈、金融圈、避险基金这些。所以对我来说呢，在看的过程当中，也会觉得蛮有趣的。剧情的开始就是告诉大家到底要怎么样打进这个圈子。大家在做投资的时候，常会看到很多的报道啊，或者是书啊，都会告诉我们说，创投他们在选择投资人的时候是看人，而不是看你打造出什么样子的事业。那个可能是次一个的条件。那或许一个人他在事业上面会遭遇到困难，但是如果这个人他有一些潜在的特质的话，那他在未来还是有高度成功的几率。所以像巴菲特，他也常告诉我们说，虽然他不是创投基金嘛，但是他会跟我们。说他在投资一家企业的时候，经营者在其中也扮演非常重要的一个角色。有没有办法把资金配置在对的位置上面，为股东创造最大的价值，是他在选择投资公司的时候一个很重要的条件。但是安娜就是这个剧里面的这个人，她一开始她树立的只是一个千金小姐，然后她的信托被锁，所以她没有办法很。恣意地去花钱，要在几岁之后才可以去动用这个信托的资金，所以现在呢，他就只能靠其他人的资助来过生活。他做的事情就是让对方相信说，说我不是不行哦，我不是没有钱，只是你必须等待。当未来的某一天他的信托解禁然后实现的时候，他会告诉你，你给我的这些钱终将得到比你现在付出还要更多更多的价值。这会不会跟我们在选择一些投资标的的时候也是一样？假设今天这家公司它还没有,有一个很稳定的获利。他在现在呢，还是必须投入很大量的资金，然后去巩固他自己的竞争优势嘛？但是为什么市场上的资金还是会一直青睐他，然后还是会一直流入到这家公司的股票上面？一定是因为你认为他在未来可以带给你一笔很大的现金流，所以你才会去投资他。那我们不能说这些公司它永远到最后都一定会失败嘛？一定是有一些会成功，有一些会失败。但是当我们当人们被故事所迷惑的时候，他可能给你一些很好的愿景，即便中间掺杂。的一些怀疑，或者是你对他的一些不信任，但是到最后呢，就是看理想跟幻想哪一边他发挥的力量是比较大的。如果今天你对未来的幻想呢，还是抱有更多的希望，那你就有可能被蒙蔽。好，但是这个呢，只是第一步而已。第二步呢，是更重要的。那第二步是什么？就是影响力的扩散。你影响力的扩散，才能成就一个更大的事业。那为什么我们会讲到影响力的扩散呢？我觉得影响力这个东西，在诈骗这一门行业，我觉得也不能说是诈骗，在所有的事业上面，都是一个更高明的学问。你在看人的时候，你有没有去思考过，就是大家到底是看到你真正内在的价值，还是看到你给别人的价值，以及外界他对你的评价到底是什么？而且有钱不代表你就可以随心所欲哦，很多东西是有钱，钱这个东西它是买不到的，这个东西呢，就可能是其他的，比如说像关系啊、人脉啊、社群这些东西。当你今天可以证明你自己在群众里面的影响力的时候，我觉得这个才是真正的人的价值的一个发挥，这个也是我认。认为安娜她在这个剧里面为什么可以持续去行骗的一个原因，或许大家又会觉得说，看完这个影片呢、啊，会觉得真的是太蠢了，为什么连那种上流社会或者是一些高级的知识分子都会被骗？但是事实上，我们每一个人都是活在这样子的一个社会。大家不觉得吗？有时候想一想，我们真的就是活在人事物这些东西所编织的一个故事当中，然后我们在其中就是扮演不一样的角色嘛。有的时候我们是被推着走的，但是有的时候我们又可以拿回主导权，去引导未来的方向，朝我们的目标去前进。所以，这就让我想到一句我很喜欢的话，我之前好像有在我的影片里面提到，就是也跟投资有关系啦。他说：“人没有目标的时候，就会变得贪婪。”我觉得这一点，不管是在人生上面、工作上面或投资上面，都是一样。当你没有目标的时候，当你觉得所有的事情都会发展到天上，那你就会把自己放在风险的中心。其实这是有点恐怖的一件事情。那有目标之后，其实我们刚刚前面也有讲嘛，你今天有一个目标，你就可以去反推你要怎么样去达到这个目标。那你在中。中间的这个过程当中呢，就是可以比较有纪律的、循序渐进的。虽然说这样子可能比较慢，然后比较安全，但是至少可以让你避免一些重大的风险事件。那有兴趣的呢，其实可以去看《创造安娜》这部片。其实你在看的过程当中，甚至到结尾的地方，我真的觉得都会有蛮多延伸的思考的。那我们接下来呢，又要再转到另外一个东西上面。接下来就要讲金融市场这个另一个骗局。那你说把金融市场当做一个骗局，其实好像有点太尖锐，或者是太。夸张了，但是仔细想想，金融市场的发展是不是也是一个接着一个故事演变而来，造成极端的恐慌？悲观，然后再到复苏、乐观，甚至是泡沫。大家在想，联准会他在执行无限 QE， 他每次在开会的时候，他的一个论点，通膨的变化啊，然后到未来要不要升息啊，每一个说法是不是也是在引导市场预期的一个故事，也是很叙事的感觉嘛？之前诺贝尔经济学奖罗伯特席勒在他近期的著作《叙事经济学》里面就讨论这样的一个概念。这本书其实我也有写序去推荐，因为我很喜欢很喜欢罗伯特席勒他之前写的《非理性预期》啊，或者是其他。啊，呃，跟行为经济学相关的书，它告诉我们说，这个市场到底是如何运作的。叙事经济学是以一个具有感染力的故事传递，然后你要怎么样去影响这个市场。在一个爆点、一个焦点被抛出来的时候，它蕴含着哪一些特质，然后可以去变成市场变化跟波动一个主要的因素。那我昨天、我今天在粉丝团其实也有分享另外一本新书嘛，《价格烽火效应》这本书里面呢，其实就有稍微提到叙事经济学这个概念，但是它整本书呢，其实是从各个不同的角度，然后去描述价格在现在这个市场里面扮演的一个角色。他说一连串的这些结果，然后因果关系，其实都是。像蝴蝶效应一样，我们在过去可能一点点种下的因子，或者是一点点小小的改变，在未来呢，可能就会掀起一个巨变。大家知道蝴蝶效应这个东西就是这样子嘛？所以，我们不能忽视任何一个微小改变，在未来有可能会造成的剧烈冲击。好，那价格这个东西呢，其实在里面就扮演一个很重要的角色。就我们自己的认知，其实我们之前也会讲说，价格会告诉你答案。在市场上面呢，价格就代表一切。我们用价格，然后来去评估说，我们到底应不应该去追逐趋势。那这个是比较动态的，也就是如果你今天在做动能交易啊，或者是你是像之前那种疯狗流的话，其实就会比较注重价格的这个波动跟律动。那如果今天你是属于比较价值派的，你可能就会比较重视价值，价值跟价格之间的一个落差，然后来决定你要不要去做进场。好，那回到价格这个东西，到底什么是价格？其实我们一般如果大家有学过经济学的话，最基础的经济学告诉我们说，价格就是由供需去做决定的嘛。它其实是非常自发性的。当你供给开始上升的时候，然后可能你的价格就会滑落，因为需求如果没有改变。但是如果需求大幅度的上升，供给没有改变的话，那你的价格可能就会大幅的上升。那跟我们现在这种通膨的因素呢，比如说供应链的危机、供应链的短缺，去造成价格的上涨，也是。有这样子一样的一个规律存在，但是在价格这个机制演变了这么久之后，到现在的价格就不会纯粹只是供需去引导价格的发展，在背后呢，可能有更多更多不一样的手，然后去告诉你说价格应该要怎么走，去把这个价格去创造出来。它里面就有提到，像粮食危机啊、阿拉伯之春啊，到乌克兰危机，甚至是在疫情之后后疫时代，然后气候变迁会造成什么样的影响？每一个阶段呢，其实都是由过去的故事发展结果延伸而来，然后再加到新的元素进去，创造与发明出另外一个生长的途径。那我们去思考一下，以前在最早最早那种远古时代，大家都是用以物易物，你要用那种实体商品去交易的时代是什么样子的？你一定会想说啊，很麻烦，可能没有办法创造出更多的经济价值，因为那个时候如果没有信用的话，成长应该也是会比较缓慢的嘛，对不对？那商业的发展呢，其实就是进步的一个象征。商人为了要创造更高的成长，或者是他想要赚取更高的利润，他就会开始产生信用这个东西。我们现在就是简化来讲，为什么会产生信用？一定是因为。他希望把原本的一块钱赚一块钱，然后发挥更大的价值，变成说你用一块钱，你可以创造更多倍的一个利润成长。那更好的方式是你赚来的这些利润呢？你再重新的投入跟到市场上面去做生产的话，它又可以发挥乘数效应，让这个世界看起来可以更繁荣。所以演变到今天呢，以前你可能在做小麦啊，或者是在做一些商品粮食的一个交易，然后做衍生性商品的时候，它是真的为了一个避险。但是现在呢，可能就是因为要投机。现在不管是原物料、商品、外汇、股票市场，都有眼花缭乱的交易商品可以选择。你先你想要做？一个什么样的商品，只要你够大，你够多钱，那机构搞包都可以帮你拟出来。或者是一般的投资人，他可能只是想要买黄金而已。你今天可以去银楼买实体的黄金，可是你也可以买跟黄金价格对标的黄金 ETF 嘛。那如果你今天不想买 ETF， 你想要做短期波段的话，你也可以买入黄金的期货来进行交易。有非常非常多的选择，都可以去影响这个黄金的价格。金融世界因为这样子，往好处想是已经变得非常自由，提供给更多人致富的一个机会。但是在某方面。面来说呢，这个财富它其实还是掌握在大多数人的手上，也就是说，在金字塔最顶层的那一群人，其实他是可以去动摇金融资本的一个发展，那也会导致在行情好的时候，或者是趋势真的顺着他们去走的时候，他可以更去放大他的财富。但是你反过来想，因为有一些机构，他可能是用杠杆去创造这种巨额的利润，所以。如果今天市场不如他们的预期，也会创造出高额的亏损，去把一件可能很普通的事情，本来没有可能造成那么巨大的冲击，然后演变成一场金融危机。过去很简单，一个商品就是一个价格，我们刚刚讲了嘛，你供给跟需求就是可以决定价格的变化。但是在现在的金融电机因素里面，它是不受实体世界的限制的，它是一种社会游戏。最后解约的方法呢，其实不是你去遵循这个规则。大家会去想说啊，你现在守规则的人根本就是一个笨蛋，你今天就是要不守规则。等到真的发生什么事情的时候，通常都是会有人去帮你收烂坛子。所以最后我们会发现，金融市场的规则一直不断地在因为这些危机，因为这些呃崩盘去改变，然后去重新建立一个新的运作流程。也就是说，金融自由正在掏空政治自由，因为你政治就是为人民服务嘛。那今天金融的崩溃去导致人民他有非常不好的生活的时候，那你是不是就要想办法去解决？那理性的系统呢？它要如何产出不理性的结果？也就是今天，就算你今天是用演算法，或者是你今天用 AI 交易，但是这些参数是人定的嘛？而且他们在这种大规模异常的一个状况的时候，他们有可能会创造一个连锁的反应，然后让这个危机迅速的扩大。我自己是比较喜欢书中提到的例子，第一个是粮食危机。作者告诉我们說，说明明现在就是粮食是处于一个很丰足的一个状况，产量、供给明明就很高，可是为什么粮食的价格会快速的上涨？然后明明食物那么充足，可是却还是有很多人他根本就没有办法吃饱，还是有很多人他是活在那种贫穷线之下的。那这个价格的上涨跟动乱或战争又有什么样的关系？书中他去引用哈佛跟麻省理工学院的博士研究生他们的统计数据，他们发现联合国的粮价指数在突破210的时候，会是一个引爆点。也就是说，当粮价这个上涨在这个时间点，在这个引爆点的时候。会引起各国的社会动荡变得更严重。可是造成这个价格粮价一直上涨的原因，其实不是供需的问题，因为我们刚刚前面已经讲过，供给其实是很充足的。照道理来说，你这个粮食的价格应该是要下降的，然后可以满足更多人他的一个生活上面的需求。所以他们后来找到的原因是，这个是因为现在金融市场上面的推波助澜去导致的。现在很多的大型投资机构或者是指数的投机者，他去买下这些大宗商品的期货合约，比真的购买原物料，譬如说像中国购买原物料的金额还要多。当市场上面他找不到一个很好的标的去投资的时候，这些资金呢，他就会去往可能基期比较低啊，或者是还有上涨获利空间的一些资产上面，所以就慢慢的去影响到这些原物料它的。的价格让原本就是应该去影响这些原物料、实体商品价格的原因，比如说像天气啊，或者是战争啊，或者是新的科技，他们跟这些原因已经脱钩了，然后让它一直不断地往上，朝向泡沫之路去前进。你今天我们去想嘛，就是价格本来就是应该综合各种资讯，比如说像天气不好的时候，你可能农作物的产量它可能就会比较少，然后就会去推升农作物的价格。那战争的时候呢，可能会去推升油价的价格。新科技呢，可能会去降低就是。生产的成本之类的，像我们在去年看到半导体的时候，你今天供应链它要怎么样去配置它的一个产能，它到最后如果一直供不应求的话，它也会去涨价。这个东西就是比较正常的机制下面会演变出的一个结果。可是现在的价格呢，它就不仅仅只是因为这样的原因，它被卷入我们刚刚讲的社会游戏里面。不管今天到底是谁，去给了我们一个原因，去给了我们一个故事，让我们对这个原物料，或者是油价，或者是任何产品的一个价格，会有一个感知，就是说，哎，它是不是要涨了？当越来越多人会觉得说，哎，某一个资产、某一个商品价格要涨的时候，是不是就有更多人去涌入进去？然后更多人去涌入进去呢，就慢慢的变成一个自我实现的预言嘛，也放大了，就是原本可能是一个比较小几率事件，可能是一个比较小影响力的事件，然后变成越来越大、越来越大，然后到最后可能就爆掉啊之类的。那油价也是一样啊，我们常常提到油价的影响，也不单单只是供需的因素而已嘛。这个，因为我们之前在前面已经讲过很多次了，它还包括政治经济层面的影响。产油国的共识到底是什么 ？OPEC Plus 它就是一直说，哎、欸，今天油价涨那么多，但是我就是没有要做一个很大规模的一个去增产。然后刚好呢，这次这些会员国又很乖，它真的也没有去违约，然后造成这个油价呢，它就一直可以支撑在那边。那美国现在也是能源供给的一个大国吧，可是它也没有去做一个很。积极的处理好，这就导致了油价现在就是处在一个高档震荡的一个区间。结果那么好巧不巧，刚好这两天呢，俄乌的问题又变成一个市场瞩目的一个焦点。那你说俄罗斯跟乌克兰这个问题，它也不是一天两天的，啊，对不对？但是每次只要有任何地缘政治风险的情况发生，都会去影响到资产价格的一个巨大反应。那我有跟大家分享，就是说我在这本书里面，其实对于这个油价跟普丁，就是俄罗斯它的一个动向，然后有一个数字呢，有一个数。数据我觉得很有趣。他提到丹佛大学的一个政治科学教授卡伦亨德里克斯，他在研究石油价格的影响因素的时候，他就把这个国际冲突的一个数据跟油价的数据合并在一起。去观察其中的一个相关性，他发现油价越高的时候，像俄国啊、委内瑞拉、伊朗啊这些石油的出口国，它发动军事化纷争的可能性就越高。当这个油价上涨到一个高点的时候，它不一定要创历史新高，你发生冲突的几率就会大幅上升。如果今天油价上升二十美元，就有可能使这些军事行动发生的几率增加百分之四十。哎，这样其实很多哎、欸。那你在油价达到一百美元的时候，比油价在四十五块美元的时，候。时候高了百分之六十五，然后比油价在二十三美元的时候多了百分之八十，也就是这些国家当油价开始逐渐的起来的时候，因为它国内的经济一定会变得更好嘛，然后它开始可以去有余力去做一些其他的事情，它开始有一些筹码可以去跟别人做谈判的时候，它开始有自信的时候，它可能就会去做一些比较侵略性、比较积极的一个行为。但是我也相信，就是这个只是众多去影响油价因素的一环而已，一定有很多很多的因素。今天就是所有的因素交杂在一起，然后会产生这样子的一个结果。可是也会让我们知道，就是我们在做投资决策的时候，这个东西它是因为这样子而生的。那它要怎么样去解决？它后续会引发出什么效应？你也可以去借鉴历史，它告诉我们的一个方向，然后来做出好的一个决策。我只是觉得，借由这本书，很多很多的例子都可以告诉我们说。这个价格，它总是在一个极端情况之下出现一些改变，或者是出现一些争论，出现更多的争端。譬如说，像刚刚我们讲的，粮食价格超越某一个水准的时候，就会造成混乱啊、政变啊。那价格达到这个引爆点，其实只是一个导火线而已。可是前面可能已经累积了很多很多不满啊，或者是很多很多的原因。那油价在超过某一个水准的时候，它跟刚刚就是粮食价格造成。居民他有很不好的生活不一样，他是创造出另外一种繁荣。那这个时候同样也会掀起一种混乱，然后让拿住筹码的人有机会在这个时间去争取他想要得到的目标，他想要得到的东西。价格的变化，它是可以去创造出很多的混乱的。那混乱呢，又为金融市场带来了新的机会。当然，反过来说，也是埋下了一些崩溃的种子。在这个过程当中呢，大家要知道，就是说这个价格是可以被操纵的，它是可以被隐瞒的，它是可以去放大一件事情它的影响力。就是看你要怎么样去叙述这个故事，想要去操控价格，因此得利的人，他一定会告诉我们一个故事，然后引导我们去往他想要的地方去走嘛。所以，这些人通常都是市场顶端的人，不管是机构啊、避险基金啊，或者是幕后啊，大家每周很喜欢说幕后什么什么家族之类的，他们就是靠着这些价格的不合理、没效率、不理性，然后把其他人口袋里面的钱，然后转移到自己的口袋里面。那也是因为这样子，然后他们可以越来越有钱，越来越拉大贫富的差距。我觉得。我们这种市井小民、一般的投资人，你没有办法去改变很多东西。但是，如果你今天有这样子的一个认知的话，你知道这个价格它是可以被改变的，你知道这个过程当中是有很多的不公平、不平等的。你虽然没有办法去解决这些问题。但是，当我们去理解这个东西是怎么运作的，这个骗术它是怎么样去构成的，那你才可以去生存在这个投资市场里面，甚至是你可以知道，就是情绪它是怎么样去引导这个市场的，然后在情绪的引导之下呢，你可以去做一些反向的策略，搞不好也可以让你去赚到钱。这个东西就是，当你越理解你的敌人的时候，你就可以做出更好的一个相应策略。其实我觉得很好玩的一件事情就是，因为我们是自己做投资很久了嘛，那今天对。金融市场呢，其实你就是做投资越久，其实你要知道，你就是要越不信任金融市场里面的任何东西，因为金融市场里面真的是有很多的假新闻啊，或者是有很多那种就是他抛出来的一个假议题，然后让市场上面去引导他们的恐慌，引导市场情绪的一个波动。我刚好在这两天呢，看到《经济学人》，他应该是上一期还是这一期的杂志里面，它的标题呢也是用那种下一次金融市场崩溃的主题，然后再做讨论。他告诉我们说，现在就是很多的假新闻啊，或者是你对科技的高度依赖，去加大市场的一个波动，让我们在这个今年一月，就是二零二二年一月的时候，历经了二零零九年以来最早的一月。一月的时候，大盘下跌了 5.3%。那当然，很多人的想法就是说，在高速上涨的过程当中，适度的拉回是很正常的一件事情，表示市场还是处于一个很健康的状况嘛。你今天在高场震荡的时候，在现在估值这么高的一个情况之下，你借由这些短线拉回去洗掉一些短线的投机者，也是很好的一件事情啊，把筹码洗干净啊。但是，经济学家他的意思就是说，现在市场上面资产的价格还是很高，高估值的情况之下呢，联准会它未来又会有一些紧缩政策。在今年可能升息五码到六码，那金融市场一定还是存在着某个程度的风险。那这个风险呢，至少是我们可以预测的。那有没有什么东西是我们没有办法预测的？他就说，金融科技的进步跟创新，让我们多了一个可以去操控价格的工具。譬如说之前的那个 a r c h o s 它透过家族办公室的方式去低调进行交易嘛，因为他们这种方式呢，是不需要去公开的去揭露结果的。那使用那种 swap 或者是 CFD 啊这种加差合约，去创下了巨大的亏损，也让他所持有的这些公司的股价，在当时呢，甚至有一些公司到现在，它的股价都还是持续在一个很低迷的一个情况。当然，跟大盘也是有很大的关系的。那你今天除了避险基金之外 ，ETF 它也是靠一些造市商来确保说他们的基金价格去准确的追踪他们的标的资产。那你中间呢，可能还会透过一些中介机构啊，或者是大家都已经知道这种高频交易的东西，你电脑的东西它高频交易，它可能也会引发。巨大的灾难，这个东西是没有办法去预测的。衍生性商品现在那么的普及，其实也会造成市场上面很多的一个变化。大家还记不记得之前 Robinhood 它的一个保证金事件？就是在那个时候 ，GM、E 跟 AMC 啊这种当时的这种华尔街起义的这种股票，那个时候不是飙涨超多倍的嘛？那引起市场上面很大的关注。那那个时候还因为保证金的问题 ，Robinhood 它有去禁止它的投资人去做交易。那个时候不是很多人都开始就是好像还有到那个证证交会，然后去解释。那当然，那个时候 GME 事件呢被视为是一个很神圣的事件。那个时候还有 Clubhouse， 大家都还常常泡在上面。那个时候只要提到这个议题，就会有很多人说啊，今天就是散户要去反攻避险基金啊之类，这是一个圣战或怎么样。你现在。过了一年，大家冷静去想一下，这个是不是其实也是一场故事？这个就是告诉我们说，从小到大，或者是从任何一家公司的股票，然后到原物料市场，到国际金融市场都是一样。现代金融市场最大的弱点就是这个混乱是更容易被创造的。那这个混乱呢，也是可以像我们刚刚讲的，它就是可以自我实现的。你今天越多的参与者，它铺入在市场这个波动当中，这个市场它就有可能变得更加剧烈的波动。然后这个价格如果可以被操纵的，或者是这个故事，它可以是无限被放大、无限去延伸的。那你今天要怎么样，让你自己可以保持清醒、保持冷静，避免巨大的波动对你造成冲击，才是重点。所以有的时候不要你看到什么新闻，看到什么消息，你就被牵着鼻子走。你应该是多方去收集证据嘛，或者是你干脆就在场边观望，你不一定一定要参与其中。旁观者清，有时候在投资市场里面真的是还蛮好用的。你也可以拉住其他就是现在里面的人，可以多做一些闪失，就是这样子提供给大家做一个参考。不知道今天这一集呢，因为从一开始然后到最后面，其实参杂了很多不同的主题。但是我自己每次在写的时候，都会觉得说这些主题明明就是都连贯的啊，就像我。我在 Facebook 上面，其实我发文的时候，大家也会发现，我通常一篇文里面，我可能穿插很多很多东西。那这些很多很多东西呢，刚好就是我最近可能这一两天在做的事情。但是我又觉得环环相扣，我就很想要一次全部都告诉大家。那当然，这有好有坏啊。就是你初看这一篇文章的时候，你可能会觉得没什么主题。可是，我觉得如果大家跟我有一样的想法或者是思路的话，你也可以跟我讨论，就是说，诶，你觉得哪边是很相似的，或者是哪边其实是不相关的。然后这样子呢，可以去激发更多的思考。因为我觉得这个世界上所有的事情都跟投资有关，投资的思维呢是可以应用在所有人生的决策上面的。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。那如果大家有任何问题的话呢，都可以留言给我，然后评价，然后我们可以在之后的 podcast 再拿出来做一个讨论。那就下次见喽，拜拜。